0: Välkommen till Familjestödspodden. Jag heter Jonas.
1: Och jag heter Johanna.
0: Ja. Idag har vi ett specialavsnitt, Johanna. Ja, där vi verkligen. har tagit oss en bit längre ner i Sverige för att mm. träffa en speciell person.
1: Precis. Mm. Som heter Ulrika. Välkommen hit Ulrika. Tack så mycket. Och välkommen hit. Till Tack. Tack. Det känns gott att vara utanför Jävles gränser.
0: Absolut. Men vi fick vinterlandskap hela vägen. Precis. hem till dig mm. eh, vi har dagens mm. tema som vi tänker vi behöver inleda och nämna, det är ju det här med barn och knätporr mm. eh, och det är ju en jag har märkt det vi satt här lite innan och, och pratade eh, och att det, det, det sätter igång känslor och tankar hos en själv mm. som blev jättebra känner jag nu, liksom, att vi har fått prata om det här så vi tänker vi skulle fördjupa oss i det, i det här avsnittet mm. eh, jag tänker innan vi börjar så mm. tänker jag att du ska få presentera lite själv och vem du är och vad du gör till vardags om det är okej
2: okay. Absolut. Ja. Jag heter Ulrika Stigberg och jag har fått förmånen att jobba som präst i Fryshuset i 20 år och Fryshuset är alltså ett enormt stort ungdomshus som finns på lite olika ställen runt om i Sverige men jag jobbar i Stockholm och har gjort det i 20 års tid och eh, jag är också författare så att jag har fått förmånen att skriva ett antal böcker. Och gjorde då så att jag skrev kring olika existentiella frågor som jag tänkte när jag jobbade i fryshuset. Och så mm. bor jag i Nykvarn tillsammans med min man och våra två söner mm. som är 15 och 13 år gamla.
0: Okay. 20 år på fryshuset, det är bra bra gjort jag har varit där. det är därför jag säger så för jag tänker att det är ett ställe som, som verkligen tar ansvar mm. eh, och det sånt gillar jag mm. eh, och hjälper människor som behöver hjälp mm. på olika sätt mm. Mm. Eh, men det här som vi ska prata om idag mm. eh, funderar jag kring hur, hur, kom, hur kom det sig att du liksom blev intresserad eller nyfiken på eller, ja, du får själv förklara beskriva men just den här Ganska tuffa, svåra frågan, mm. tänker jag.
2: Jag måste erkänna att jag kunde väl aldrig mina vildaste fantasier mm. tänka mig när jag prästvides för 20 år sedan att jag skulle komma in med så otroligt mycket pornografi. Mm.
3: Mm.
2: Det var helt otänkbart för mig. Men eh, det var så att eh, jag hade skrivit färdigt min fjärde bok som handlade om barn och livets frågor. Där jag försökte mm. att förena mina då- 16 år som präst i Fryshuset- med mina då 10 år som mamma. Där jag funderar mycket kring- vad är det jag vill skicka med mina barn i livet? Och vad är det jag själv har fått med mig? Och så utgick jag från- Världshälsoorganisationen- alltså WHO. De har åtta kriterier för existentiell hälsa. Så utgick jag från deras åtta kriterier. Hur förmedlar vi hopp till våra barn? Hur förmedlar vi mening med livet? Hur förmedlar vi en inre styrka- och så gick jag på upptäcktsvärd de här orden och så var jag ute, när boken hade kommit så var jag ut och föreläste runt om i Sverige och så kom jag hem hit till Nykvarn en regnig torsdag kväll och så ringer telefonen och så är det en prästkollega i andra änden som säger att du som jobbar på fryshuset kan du hålla ett seminarium om ungdomar och pornografi mm. min första reaktion var ju bara nej, det kan jag inte för jag kan ingenting om det. Mm. Jag såg den blå lagunen i Brooke Shields när jag var 13 år. Och jag tyckte den var jättespännande för att de var nakna och hade sex. Men det var det enda jag... jag har aldrig tittat på för egen mer och kan ingenting om det. Så jag skulle precis säga, mm. nej du får ingen annan som kan det här. När hon fortsatte så berättade hon vad hon hade upptäckt att hennes konfermande i fjorton år tittade på på lunchrasten i skolan. Och jag blev förfärad när jag hörde rubriken på den här sidan. Så jag sa, vad är det för någonting? Jag går in och tittar så. Och jag svalde hårt efter att jag hade lagt på luren. Och så googlar jag det här. Och så möts jag av bilder som gör mig så förtvivlad, som gör mig så förbannad, och jag fattar ingenting. Har jag jobbat i Sveriges största ungdomshus i 17 år och inte förstått det, här. Mm. det är jag helt tappad bakom mig. Varför har jag inte förstått det? Mm. Vad är det som gör att jag har missat det här? Så jag ringde tillbaka till henne och så sa jag att jag måste absolut. Jag vill absolut ha det här seminariet. För jag kan ingenting om det. Jag måste lära mig. Och då bjöd vi in experter, det vill säga ungdomar. De som lever med det här hela dagarna. Och så fick de svara på lite allmänna frågor om hur det ser ut på skolan och så. Men jag kände att jag var inte nöjd, utan jag frågade om jag fick göra en personlig intervju med dem var och en. Och då ställde jag två frågor för alla, sa jag. Den första frågan var när mötte du på det första gången och vad hände sen och alla pratade oavbrutet i en timme och så efteråt har de Och vad skönt att prata om det här jag har aldrig pratat med en vuxen om det här förut och då insåg jag att jag måste skriva ner de här berättelserna för det kan finnas någon mer mamma där ute eller någon mer präst eller någon mer som jobbar med ungdomar som inte heller har förstått det här och det blev början på den här resan med boken som heter Visuell drog om mm. barn, unga och nätborr- mm. som jag har skrivit tillsammans med Maria Lin. Mm. Just det.
1: Mm. Och det var utifrån den boken- som jag kom i kontakt med dig, mm. Rika. För du var föreläste- eh, kring den boken- och, och berättelserna som ni- hade fått del av. Mm. Och eh, på den föreläsningen- så blev ju jag väldigt berörd. För jag upplever ju att jag är en- jag är själv mamma- jag jobbar med barn, jag jobbar med tonåringar, jag tycker att jag har ett positivt till nätet och tycker att jag har väldigt bra koll. Och jag själv är ju väldigt liksom, omruskad över den verkligheten som du delade med, med oss där. Mm. För om vi börjar där, hur ser verkligheten ut idag? Nu är vi på 2018. Hur ser det ut för barn och unga på nätet idag?
2: Mm. Det som förvånade mig väldigt mycket det var att de flesta vi pratade med berättade att det var i skolan man mötte på första gången. Antingen på skolans dator, att man visade varandra eller man gick in och googlade där. Eller på resten på skolan att någon kom och visade. Och i samma veva så kom vår nioåring hem och berättade att han hade lärt sig i skolan hur man hittar på. Och så bad han mig att jag skulle gå in på den sidan som han hade blivit tipsad om. Det är tre korta bokstäver så googlar man det och så kommer man in på, på par. Och jag gjorde ju det. Jag hade inte varit på den sidan innan men jag kunde titta och vad är det första som möter min nioåring? Mm. Och jag sa ju till honom att det finns här, det du säger ska finnas här. Och han bad ju få titta och då sa jag men jag vill inte att du ska se det här. Varför inte då mamma? Varför mm. vill inte jag att han ska titta på det som möter honom? därför att Det var ju bilder, det var ju en morfar som hade sex med sitt barnbarn efter att de hade läst matteläxan tillsammans lärare som hade sex med sin elev styrmamma som hade sex med sin styrson och jag som vuxen kan ju relatera till de här bilderna och säga det här är inte lagligt, det här är sjukt mm. det här är inte samtycke för jag har en egen referensram men mm. han är nio år, han kan inte det det här blir hans första introduktion mm. så därför så säger så jag just det här att vi behöver, att de möter på skolan och det är så att i våran kommun så delar man ut iPads till alla tolvåringar. Och medelåldern i Sverige idag för att börja söka självmål efter pornografi. Det är en sak att snubbla på det. Då exponerar för det. Men när man själv börjar konsumera. Då är man 12,3 år medelåldern i Sverige. Och så delar man ut iPads till alla 12-åringar i vår kommun. Utan filter. Men man tar inte några samtal kring vad är det man får titta på. Och varför ska man inte titta på det här. Och det jag skulle önska idag det är ju att alla skolor... För idag har hälften av Sveriges skolor... Mindre än hälften, men ungefär hälften av Sveriges skolor har filter. Så man inte snubblar in på det här på skoltid. Eller att man söker på rasten. Eller lär sig på rasten. Mm. Men jag skulle önska att alla skolor hade filter. Och att man berättar för eleverna... Vet ni, vi har filter. Vi förstår att det här är spännande. Och, och vi förstår att ni, ni kan gå runt de här filtrerna. Men vi vill inte att ni ska titta på det här på skoltid. För det går tvärt emot det vi önskar förmedla till er. Vad det handlar om att alla har samma värde. Att det finns mm. jämställdhetsplaner. Vi kan prata oss blåa om lika behandlingsplaner. Och så går man ut och tittar på porr på lunchrasten. Som förmedlar något helt mm. annat till våra unga killar och tjejer. Mm. Och det blir en parallellvärld som de ska relatera till. Och försöka förstå hur ska jag, hur ska jag förhålla mig till det här. Och det är skillnad med när jag växte upp. Och det fanns porrtidningar i en... Under granen där ute i skogen. Och idag när alla våra barn och ungdomar har det här i sin ficka. Där alla våra barn och ungdomar måste hitta ett förhållningssätt. Finns vi vuxna där och hjälper dem att hitta ett förhållningssätt till det?
0: Mm. Jag tänker det, för mig, det med, du är inne på det här med filter. Mm. Jag tänker att det är, det är ett sätt att ta ansvar för att minska möjligheten att komma åt. Du pratade om skolan. Mm. Och Du som har, är i det här nu och jobbar med det här verkligen. Och informerar ut och förläser, Vad finns det för mer ansvar som, som människor utanför hemmet kan ta? Mm. Alltså, vad tänker du om det? Mm. Alltså, vad finns, finns, behöver, kan skolan ta mer ansvar än det du har varit inne på? Finns det andra i samhället som kan ta ansvar? På vilket sätt kan man ta ansvar?
2: Mm. För det första så tror jag att det handlar om att skaffa sig en kompetens och en kunskap att man är medveten om vad är det våra barn och ungdomar möter idag? Mm. Vad är det för bilder? Det betyder inte att man behöver sätta sig och, och titta på boll för jag märker att de här bilderna fastnar väldigt lätt i, i mitt huvud och det är mycket som jag inte vill ska finnas där men det kan räcka att man läser en bok om pornografi eh, till exempel den vi har skrivit för att få ungdomars berättelse eller att man läser en debattartikel och ser att här är någon som har kunskap som berättar om det här. Eller att man intervjuar en, en 15-åring och bara säger- När mötte du på dig första gången och vad hände sen? Så det är, tror jag att, att skaffa sig en kunskap om vilken värld det är de lever i. Och mm. hur, de, hur de förhåller sig till det. För de har allihopa har ju, har ju försökt att hitta ett sätt som, som fungerar för dem att, att hantera det här. Och en del klarar av att hantera det. Och andra klarar inte av att hantera det. Och våran bok heter ju Visuell drog, För vi ser att det är så många ungdomar som har berättat för oss. Att de kan inte sluta titta på porr. Och när jag hörde det första gången så himlade jag med ögonen. till jag nu får du ge dig. Gå ut och ta en joggingtur eller ta en kall dusch eller vad som helst. Det här kan väl inte vara något problem. Men så mötte jag Erik som berättade hur han gråtande låg på knä inför sina föräldrar. och stod. Han var 20 år gammal och han sa snälla, snälla hjälp mig jag kan inte sluta titta på porr och då inser jag att det här är inte att leka med och då delar vi ut iPads till våra barn, 12 och gamla utan filter men det finns ingen som visar var ska jag hänvisa de som fastnar i ett porrberoende vad finns det hjälp att få? Mm. hur ska de göra? för det finns ju en otrolig skam i det här att man tittar på porr och dessutom man tittar på, timme efter timme efter timme och inte kan hantera det här men det är inte så konstigt för det här har en tendens att kidnappa belöningssystemet- som gör att man, man söker och behöver mer och mer och mer och titta mer och mer. Det betyder inte att alla som börjar titta på porr fastnar i ett beroende. Precis som alla som börjar dricka alkohol fastnar i ett beroende. Men vi som föräldrar och vi som vuxna runt ungdomar- vi gör ju vad vi kan för att den här alkoholdebuten ska bli så sent som möjligt. För vi ser att det är stor skillnad om man börjar dricka alkohol när man är nio år- än om man är nitton år- Förhoppningsvis så tar man klokare beslut då man kan relatera och det är mycket större, mycket mindre chans eller risk att man fastnar i ett beroende om man börjar när man är 19 än om man börjar när man är 9. Och så tror jag vi måste, vi som är vuxna, i skolan, på fritidsgården, i kyrkan, i fotbollslaget, vi som är vuxna måste hjälpa våra barn och ungdomar att försöka hantera det här. Och förhoppningsvis ha en så sen debut som möjligt att börja konsumera pornografi.
0: Hur kan jag som pappa vad kan jag, vad kan jag vad kan jag göra vad kan jag bidra till det här som du är inne på mm.
2: Jag tycker bara det att du åker hela vägen från jävla och kommer hit och bara <laughs> när jag att det finns ett mm. engagemang det finns en vilja att förstå det finns en vilja att, att lyfta samtalet och det ser att det behövs papper och män som tycker att nu är det redo att ta det här samtalet för det kan vara som man tycker att det är det är jobbigt att prata kring de här frågorna. Och jag mötte en, en 45-årig vd och pratade om att nioåringar konsumerar pornografi. Och då tittar han på mig och sa att eh, du, jag är ledsen att säga det, men jag kan inte fokusera på vårt samtal. För det enda jag tänker på är jag undrar om du fattar hur mycket porr jag tittar på. Mm,
3: just det. Mm. Mm.
2: Och det sa jag att det är mycket möjligt att du har det, men kan vi lägga dig åt sidan och prata om barnen nu? Och där tror jag att det är viktigt att, man, att det inte blir så att, att ens egen porrkonsumtion som man kanske känner skam över eller man vill inte berätta att man gör det det gör att man inte känner att man vill ta de här samtalen taget utan man vill bara lägga filter på och inte prata om det. Men där säger jag att precis som vi kan ha olika förhållanden till alkohol att du kan vara helt helnykterist och jag kan älska att ta en baileys på fredag eller tvärtom. Mm. Men vi kan ändå förena sig att vi vill inte att rektorn på skolan- ska dela ut visket till våra nioåringar.
3: Mm. Mm. Fast vi
2: som vuxna tänker olika om alkohol. Och det tror jag också att vi som vuxna kan tänka olika om alkohol- eller, och om porr, hur vidare man ska titta eller inte titta- om det är bra eller dåligt, det kan vi göra. Men vi kan ändå se att, okej, okay, här tänker vi olika. Men vad det gäller våra barn, om de ska titta på porr- när de är nio eller femton- där kan vi vara ganska överens om att vi måste värna dem. Och det tror jag är viktigt. Att man kan lägga sin, sin egen mm. skam eller jobb åt sidan. Och säga nu är det barnen
3: vi pratar om.
0: Tänker du att vi är att vi liksom föräldrar eller vuxna. Att vi, att vi kommer överens. Tänker du, att, vi, att vi är med på det. Att vi tänker att vi kan lägga vårt åt sidan för att vi vill skydda våra barn. Är vi överens om det? Måste... Nej, nej
2: det, är ju, det är ju lättare sagt än gjort. För det kan ju vara så att man känner- när man sitter vid köksbordet och ska prata- porr med sin nioåring- att man samtidigt vill fråga sin partner- med själv då- jag såg vad du tittade på igår kväll- och man känner att det här, blir lite, det här kommer lite för nära för mig- så det kan ju vara jättejobbigt på många olika sätt och vis. Men jag vill ju gärna över, för jag blir så glad när jag märker att det finns ett brinnande engagemang hos pappa, en pappa. För jag ser att det är många kvinnor som, som brinner för den här frågan och känner att nu måste jag ta tag i det här, jag måste prata med skolan, måste se om de har filter, jag måste engagera mig. Men jag tycker det är svårt att se det här brinnande engagemanget hos papper. Och så möter jag pappa så jag vill, hur tänker du kring den här frågan? Hur, gör, hur har du tänkt kring? Du är pappa till tre pojkar. Mm,
0: precis. Så, hur
2: håller du dig till det
0: här? Jag, jag är ju helt överens med mig själv. I, i, hos mig själv. att eh, Oavsett vilket förhållningssätt jag har- till, till alkohol eller till porr. Eh, så det, kom, det, liksom det, det lägger jag åt sidan. Jag tänker att jag har ett ansvar- att hjälpa mina söner att orientera dem på sin upptäcktsresa nu är de ganska små men vi har ju varit inne på åldrar som jag tänker som du har berättat om nu nio och ja, de, är, de är där och någon är lite äldre jag tänker att det och det kändes, det kändes bra för mig när, när du beskriver utifrån den erfarenhet du har, den kunskap du besitter att att vi inte ska moralisera eller värdera vad jag tänker eller har för idéer om. Om alkohol eller, eller porr själv. Utan nu är jag faktiskt pappa. Och jag tänker att jag har ett ansvar som pappa. Till mina barn. Att hjälpa dem. Och sen och ett sätt att hjälpa dem. Det är att göra det här talbart. Att sitta här med dig idag. Och med Johanna. Att prata om det. Och jag kände direkt när jag kom hit. att, Det här vill jag, jag bara prata om. Med mina arbetskollegor. Och kanske... Också med mina vuxna vänner- som också har barn- och är pappa, precis som jag är. Så att det, det kände jag- ganska, ganska omgående. att, att ja, Jag skulle vilja- liksom ta hand om den där stafettpinnen- som jag upplevde att du gav mig. Okay. <laughs> ja, du förstod det. Så, så att det hjälpte. För det är klart att jag- um, har erfarenheter också- så. men som jag tänker att jag kan, jag kan lämna åt sidan för att jag är pappa främst, först och främst
1: mm. men sen så tänker jag spontant att även vare sig man har erfarenheter eller inte så är det här ett svårt samtal och ta. För som sagt var det är svårt att kanske ta in att mina barn mina små stjärnor har liksom sett porr och kanske våldsam porr och sådana som man känner att de inte riktigt förstår eller har liksom tolkningsmodellerna för att sätta det i någon sammanhang. Så hur kan man som förälder prata med sina barn. För jag upplever ändå som du sa vi köksbordet hemma och pratar med sin nioåring. Mm. Det tror inte jag många av oss har gjort. Mm. Jag har inte gjort det i alla fall. Mm. Um, och jag tror att det grundar, det grundar sig lite grann att man inte riktigt vet dels vet man kanske inte om hur det ser ut. Man mm. tänker inte att de kan komma i kontakt med det. Men också för att man hur, hur gör jag? Mm. Hur tar jag det här samtalet mm. med mm. mina barn? Mm. Vad har du för tankar kring det Ulrika? Mm.
2: Jag tror att det det viktigaste är att man inte går och laddar för det här, det är big porn talk, när man går och liksom laddar en hel vecka och jag vet föräldrar som gör det, eller framförallt mammor och så går man in och sätter sig vid, vid sängkanten och så reser man sig och går därifrån för man bara känner att man ska fråga utan jag tror det handlar mycket om att ta någon tråd som är aktuell och nu sa de här på Nyhetsmorgon eller nu läste jag en notis i tidningen eller jag hörde på en podd som pratade om det här vet du vad porr är för någonting eller har ni pratat om det här i skolan att man relaterar till något som är aktuellt och som finns i förbegående och det kan ju vara att samtalet blir 20 sekunder eller att man bara berättar någonting man har hört men också det att att man är medveten om att precis som vi kan prata om ett svårt ämne som döden där kan vi prata olika med om vi pratar med en 16-åring om döden än om vi pratar med en 6-åring om döden för vi har förmågan att välja ord och välja hur vi ska prata om det här svåra ämnet utifrån den ålder som det här barnet är. Och det tror jag att vi föräldrar kan hjälpa varandra och också hitta ganska trygghet i att när jag pratar med en sexåring om det här då pratar jag på ett annat sätt än när jag pratar med en 16-åring. Och det kan vara lättare ju yngre de är just att prata om jag vet du det finns saker på nätet som det kan vara jättespännande att titta på. Jag förstår att man är nyfiken för det är jättespännande med snippar och snopper. Men Vet du, det här det här är saker som är inte, man mår inte bra av att titta på det här och man kanske kan se saker som man blir rädd för men du ska veta att du kan komma och berätta det här för mig. Jag kommer inte bli arg för du kan inte tro för att de här finns i din telefon och du kan inte tro för att det är spännande men jag vill att du berättar. Och Vet du, det finns någon anledning till att jag inte vill att du ska titta på det här. Precis som jag inte vill att du ska dricka alkohol eller att du ska gå ut och sätta dig i bilen och köra iväg med vår bil för att det här kommer inte vara bra för dig. Jag tittar på det här och jag vill att du ska veta det redan nu. Men kom och berätta om du hittar någonting. För jag finns här och jag är din mamma eller pappa och jag säger det här för att jag älskar dig så mycket.
0: Mm. Mm. Jag, jag håller ju också med om det att, att det är klart att det, att det inte är det lättaste samtalet att ta. Eh. Å andra sidan, så tänker jag hur blir det för barnet om det inte uppmärksammas, mm. om det är ingen vuxen som vågar ta det samtalet. Har du någon,
2: mm.
0: någon erfarenhet av det?
2: Mm. I och med att mycket av den porr som finns idag den har ju förändrats mycket de senaste 20 åren och mycket av den mainstream pornografi som är idag det handlar ju om, om en typ av sex som kan vara väldigt traumatiserande att titta på
3: mm.
2: för ett litet barn där man ser att man kommer in i en bild och å ena sidan så blir man traumatiserad och tycker att det är otäckt att titta på sen kan man också känna skam över att man kom in på den här sidan eller sökte den med flit och sen kan det också vara det att man känner en lockelse till att man vill titta igen för man märkte att man blev upphetsad och egentligen får jag se en naken kvinna eller någon har sex och så blir det en dragning så det blir så mycket känslor i en ung person man är både förfärad och samtidigt lockad. Och så märker man att det händer massa i ens kropp. Och det är det som gör att, att det finns ett sug. Och man inte vill prata om det för man skäms. Och där tror att vi som vuxna måste... Precis som du sa, att vi måste vara den som går före. Och initierar de här samtalen. Och försöker att rusta våra unga. Att mm. kunna förhålla sig till det här. För jag har aldrig varit en kille på 15 år. Som har fickan full med porr. Men idag är det en självklarhet. För alla våra 15-åringar. Hur hjälper vi som vuxna våra,
3: hur rustar vi våra
0: barn mm. att möta den här verkligheten mm. ja jag, nu, liksom det här blir ju, jag, jag såg en undersökning för några år sedan nu här med vad som eh, yngre barn eh, vad som, som, som gav dem mycket mardrömmar och det var när de tittade på Lilla Aktuellt själv när de sätter på
3: mm.
0: eh, det, det, det här nyheter och det kom, jag tänker det här med, med, med att det kan vara traumatiserande och även hur bearbetar man och där var ju rekommendationen att vuxna ska sitta med och även, som du är inne på gå före och då tänker jag att om man inte har den där chauffören som tar det där eller den här som går före så så hamnar det ju där i den här unga killen eller tjejens kropp helt själv och hur ska man kunna bearbeta eller förhålla sig till någonting och då tänker jag att ja, men vänder man sig till då?
3: Mm.
0: Om man inte har den där den här vuxna personen, då kanske det är att det är sin vän.
3: Mm.
0: Sin genåriga kompis som man vänder sig till. Och det, ja, det, det väcker ju tankar kring, jag menar, man pratar om det här med ansvar utifrån ålder. Jag tänker att sitta och titta på saker som gör en traumatiserad och så finns det ingen vuxen som som hjälper eller som tar det ansvaret så det är det är bara liksom, det är någonting jag tänker på som, som kommer och det, jag, känner det nästa, jag känner hela kroppen och att vi vill ju vi vill hjälpa barn så mycket vi bara kan och så gott vi kan
3: mm.
0: och tycker man att det är svårt så finns det hjälp, så att be om hjälp mm. hos andra ja det här ja, det väcker jättemycket tankar både som som socialarbetare och som, och som förälder som pappa, verkligen
2: och där tänker jag att det är så lätt att man känner sig otillräcklig som förälder mm. det, det kan ju jag säga att det, det gör vi alla på olika sätt och vis, det kan vara att man känner att man jobbar för mycket eller man är trött när man kommer hem eller att man blir här på barnen fast man inte borde bli det så den otillräckligheten tror jag vi alla brottas med och när man då får del av det här ämnet och känner att Ska jag dessutom sätta mig in i det här? Hur ska jag orka göra det? Och hur ska jag kunna ta de samtalen? Och tror jag det är viktigt att, att man kan vila i sin otillräcklighet- och känna att skulle jag prata om det där 20 sekunder nästa år- då har jag gjort något stort. För mm. det är mer än de flesta veräldrar gör. Och bara kunna liksom, stå rakryggad och känna- att, att bara att jag vågar lyssna färdigt på den här podden är stort. Att jag vågar ta in den här kunskapen. Att jag vågar sätta mig in i det här och att jag orkar det- och se att det som kommer sen, det är bara bonus. Mm. Och det tror jag också är viktigt att kunna vila i. Att jag höll en föreläsning och frågade då de här ungdomarna jag pratade med: Vad är det du bär med dig från den här föreläsningen? För jag hade ju berättat väldigt mycket från. Och då var det en tjej som räckte upp handen och sa: hon, Det viktigaste är att du lyfter ämnet. Och det tänker jag också som förälder Det viktigaste är att du lyfter ämnet. Sen om du känner dig taffatt eller känner att du blir, tycker att det är pinsamt eller jobbigt i. Det kan du också säga till barnen. vet du, Jag tycker det här är jättejobbigt att prata om. Jag kanske mm. kommer bli jättegenera. Mm. För jag, jag, det här känns jobbigt för mig. Men jag har förstått att det finns massor på, på nätet som, som ni kanske möter på. Jag vet inte riktigt hur jag ska prata om det här. Men mm. Finns det någon annan vuxen som pratar om det här? Eller skulle du tycka det kändes bra? Att man, att man säger som det att Jag tycker det här är så svårt och jobbigt. Mm. Och det, det kanske var mer som tycker det och att vi kan prata om hur jobbigt vi tycker det här är att det finns där för att när vi växte upp så fanns det också pornografi men inte alls i den omfattningen och det är det många vittnar om som sitter fast i ett beroende som vuxna vuxna män och en del kvinnor som sitter fast i ett beroende de säger att jag hade aldrig hamnat här om det inte hade varit för att internet blev så tillgängligt det var dödstöten för mig Nej, förut fick jag hålla på där med, med uppkopplingar och modem och grejer men när bredbandet kom det var första dödsstöten. och sen när mobilen kom ner i fickan det var det andra och idag serverar vi här till alla våra barn där tillgängligheten är problemet att pornografin är så otroligt lätt tillgänglig som vi pratade om innan mm. två knapptryck bort mm. Mm. så är det där du behöver inte gå i snöstorm till någon kiosk och köpa en tidning du behöver inte leta upp någon i den skogen utan du har det tillgängligt och Martin Ingvar som är järnforskare han säger i vår boken intervju med Lena Liljerot att det vi har gjort idag är att vi har fört ner socialt väldigt avvikande normer i fickan på varje nioåring och det måste vi vara medvetna om
0: det. Och det, det är Jag tänker också att det är skönt för för föräldrar att höra att det här är svårt mm. och att det är okej att Väldigt. tycka att det är svårt mm. och, och samtidigt att ändå att, att det är så, så också man kan presentera det för sitt barn att jag, jag tycker att det här är jobb men jag behöver fråga mm. men det här blir så det tänker jag, är det skönt, skönt att höra <laughs> Eller att, mm. att, att det är svårt eh, jag tänker på det här också det här med att lägga sig i eh, som mm. förälder eh, min äldsta son, han fick en mobiltelefon här för inte så länge sen av sin, sin snälla morfar i julklapp. En, en begagnad men ändå, han har i alla fall en mobiltelefon. Eh, varpå han behöver ha ett abonnemang till den mobiltelefonen. Mm. Och eh, då står jag jag har fixat ett sådant abonnemang till honom, mm. vilket också ger mig en rättighet att gå igenom hans. Mm. Är det okej okay, att gå, gå igenom sina barns iPads- eller, eller mobiltelefoner?
3: Det
2: mm, Jag tycker det är en jättebra fråga. Ja. Där kommer man ju fram till olika svar. Men jag tror att man kan ha en Jag tänker att man kan ha en öppen dialog- och säga till sitt barn att- jag kommer gå in och kolla din telefon ibland. Eh, och eh, jag hoppas att det är okej. Okay. Och om du inte tycker det okej- okay, berätta för mig varför du inte tycker det. Vad är det du vill att jag inte ska se- eller någon konversation med någon person du har och så så att det inte är så att man som barn upplever att pappa går bakom ryggen på mig han läser min dagbok eller han går in och ser att jag har haft kontakt med den här tjejen som jag inte vill att han ska se så att man har raka rör mm. eh, eller att man kanske ska säga kan vi titta tillsammans i din telefon nu mm. och eh, där, där tror jag just det där att, att man, där blir ju svårare i barn äldre barnen blir för är de sex år så är det mer naturligt att kolla i, i deras telefon när de är 16 år och där tänker jag också att det är så viktigt att vi kan vara raka med vår, vår kommunikation. Och andra kommer fram till att nu är jag vuxen och jag måste veta
3: mm.
2: utan att fråga. Jag måste eh, ta reda på det här. Och då är det så viktigt. Jag vet en, en kille som berättade att han hade en porrtidning hemma när han växte upp. Och det jobbiga var inte att mamma hittade porrtidningen och sa att det här vill inte jag ska se för att det här är Bilder som förmedlar någonting om kvinnan som jag inte vill att du ser. Det tyckte jag inte han var det Utan det jobbiga var sveket. Att mamma hade gått in på hans rum. Mamma hade gått in på hans rum utan att fråga. Det var det som var jobbiga. Så att han kände att han förlorade en del av förtroendekapitalet för mamma. För att hon hade varit där. Och samtidigt kan jag se som mamma. Att jag är inne i mitt barns rum lite tid som tätt. Då skulle jag upp, lyfta på en kudde och hitta en, en porrtidning det är inte för att jag är där för att snoka utan ibland snubblar på saker som man ser oj, det här och, och där tror jag att, att man är öppen och berättar och säger hur man tänker hur tänker du i det
0: frågan? Ja, jag satt ju och funderade på det jag tänker att det som har varit framgångsrikt för mig eller i min familj, det är ju att att inte gå in i smyg utan att säga att det här är vad ni överenskommer Det, här, det här, eller min förvänt jag förväntar mig att jag kommer att säga till dig att det är okej okay då att antingen tittar vi tillsammans mm. eller så kommer jag säga till när jag behöver be 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 titta på vad du har varit inne på för sidor på, på internet eller på så.
3: Mm.
0: Och det det har varit okej okay mm. för, för min son att, att göra så. Mm. Eh, för jag eh, och och samtidigt så kan jag också känna att om andra föräldrar gör, väljer att göra det på andra sätt så mm. tänker jag att jag lägger ingen värdering i det. Men det här sättet som vi, det har, det har fungerat för oss. Mm. Eh, så, så det Är det
2: sätt att på något sätt hjälpa ditt barn att få den här debuten så sent som möjligt? Att på något sätt så finns det en social kontroll. Mm. Mm. Jag kommer att få veta när du porrsurfar mm. så att det är bra om du väntar med det tills, mm. tills längre fram.
0: Tidigare så tänkte jag ju inte så. Jag tänker mer på det idag. Utifrån det här samtalet. Och jag, tänker, jag tänker ofta på mitt ansvar som förälder. Eller mitt ansvar som vuxen i relation till, till barn. Att jag har ett ansvar att hjälpa. Hjälpa min son. Jag tänker att vissa saker behöver man prata om tillsammans. Eller bearbeta Om man har varit med om en upplevelse. Att, att jag tänker att min son ska inte behöva hamna själv i den upplevelsen. Att han ska känna att det är okej okay för mig att dela den upplevelsen med min pappa. Eh, utan att behöva känna och han kommer att bli arg på mig. Mm. Eh, det tänker jag, det vill jag förmedla. Mm. Sen är det så att det är många gånger jag har blivit arg. Mm. Men då har jag också valt eller valt, jag, 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 jag känner att jag, jag måste be om ursäkt. Om jag känner att jag som pappa har gått över en gräns med att jag ber om förlåtelse för att jag, jag reagerar så starkt. Men det, det berodde på det här. Jag var inte, jag var inte beredd. eller mm. Därför reagerade jag så. Men att jag också kan säga, och det har hjälpt eh, min son i alla fall, att våga eh, vara mer ärlig mm. om saker. När han kommer hem från skolan till exempel- och vill berätta någonting. Mm. Förut så har han valt att inte göra det- så har jag fått hört det från andra håll. Mm. För att jag har reagerat på ett sätt som blir jobbigt för Gabriel. Mm. Så det tänker jag i det här också. Mm. Att, att tänka på det. Mm. Mm.
1: Och nu tänker jag Jonas på- du beskriver en- att du blev arg, eller till mm. exempel man mm. kan bli arg, och då mm. börjar jag tänka på just vad, de, vad det kan väcka för känslor i föräldrar mm. att eh, dels komma till insikt om att det kanske kan vara så här, men också att man faktiskt inser eh, att ja, med min nioåriga son eller dotter har tittat på porr eller att man har en 13-åring som man känner, eller som man får reda på att titta mycket på porr mm. som, alltså, det väcker ju någonting igen mm. som förälder mm. eh, Ja. Vad har du för erfarenhet av det? Mm. Du har ju träffat många, mm. både Absolut. ungdomar och föräldrar.
2: Och jag tror att det är viktigt att man låter det få väcka. Att de känslor som finns får finnas. Och att jag blir förbannad och ledsen när jag ser de här sidorna som jag vet att då de här konfirmanderna hade tittat på. Den känslan jag har då, jag måste kunna herbergera den- så inte det går ut över mm. min nioåring När han kommer hem och berättar Att han har lärt sig på skolan när man på, mm. För han kan inte rå för Att hela hans telefon är full Och han kan inte rå för att det är spännande med sex mm. Men jag har rätt att känna det Jag kanske går ut i skogen och sparkar på träd mm. Eller skäller ut min man Eller vad som helst Men att jag får utlopp för den mm. där Så inte den, den känslan jag har Går ut över honom så han känner att Jag kan inte prata med min mamma För hon blir förbannad Bara jag nämner det här ordet det går inte att säga någonting till henne för att hon är, det är så laddat för henne mm. utan att man ser att jag som vuxen kan ansvara för vad jag känner mm. men jag kan också få utlopp på det på olika sidor och sen kan man ju säga till sitt barn du jag blev riktigt riktigt arg när du berättat eller när jag förstod att du tittat på det här, och det var för att jag blev upprörd. Men det är inte för att jag är arg på dig, utan jag är upprörd för att det här finns där. Och att det är så lättillgängligt. Och att jag fattar att du är nyfiken och vill veta vad folk pratar om. Och att det är spännande. Och det här med sex är jättespännande. Så det är egentligen inte det jag är arg på. Men jag blev upprörd och jag ber om ursäkt för det. För att jag vill att vi ska kunna prata om det. Mm. Så även om man blir upprörd så, så finns, finns det alltid en väg väg tillbaka. tillbaka man, mm. Precis som du mm. säger, man kan säga att så här, så här är det. Och, och varför tror jag, jag blir så upprörd? Men det, det är för att det här väcker så mycket i mig. Mm. Och det är därför det är svårt att prata om det här också. Och det, 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 det är ju så enormt brett ämne. Det väcker ju på Verkligen. så många olika plan. Varför blir jag arg? Varför vill jag inte att mina barn ska se det här? Vad händer med mig som kvinna? Vad händer med mig som man? Det här är så otroligt laddat på så många plan mm. Och det märker jag när jag pratar med människor att vi skulle kunna prata om det i tre veckor. För det mm. finns så många olika nyanser och så många olika perspektiv på det här ämnet.
1: Mm. För jag tänkte fråga dig precis. Vad får du för reaktioner från föräldrar och vuxna från skolan och fritidsgårdar och kyrkor när du är ute? Men nu beskriver du att den är väldigt bred. Men kan du beskriva, berätta lite om vilka reaktioner du liksom möter?
2: Ja, det är inte så ofta som någon frågar om jag är tappad bakom en vagn. Utan de flesta kan ju känna att oj, det där har inte jag heller förstått. Mm. Det har inte jag heller fattat hur lättgänglig porren är. Och att, att ungdomar idag sitter och tittar på det. Eh, och samtidigt så är det så viktigt att se att. För jag, jag satt och pratade med en 17-årig kille. Eh, och jag sa till honom att jag går sammen när jag ser det här. Jag blir så arg, jag blir så ledsen. Vad händer i dig när du ser fyra killa på en en halvtimme. Och då sa han jag är ledsen att säga det men det händer ingenting. Jag har sett det här så otroligt många gånger så jag berörs inte av det. Och det är så viktigt för mig att se att vi kommer ju in i det här ämnet på helt väldigt olika håll. Han som var tio år gammal när han gick förbi några som stod i skolans korridor och tittade på någonting på datorn och han hörde att de skrattade. Sen gick förbi och tittade vad de skrattade åt. Och precis då såg han en man som hängde av sitt könsorgan med en yxa. Och han blev så chockad. Mm. Men han gick inte in och pratade med sin lärare om det. Han sa det var det så otroligt bra lärare på den här tiden. Hade de vetat vad jag hade sett och att jag inte kunde hantera det. Så skulle de absolut ha tagit tag i det här. Mm. Han gick inte hem och pratade med sina föräldrar heller. För han hade lyft några månader tidigare så hade han frågat sin mamma. Vad är samlag för någonting? och mamma hade blivit lite, eller inte lite, hon hade blivit pionerare i ansiktet så har hon sagt att ja, det är när man kramas väldigt mycket. Och han har blivit så arg, han har slagit näven i bonus och sagt, du ljuger, jag vet vad det är. Så han kände att mamma hade kvalificerat sig för att, att han skulle berätta att han hade sett någon som har fått sin, sitt könsorgan avhugget. Så han där för sig själv, tio år gammal, de här bilderna. Och när han berättar honom för mig sju år senare så ser jag på att han kan berätta varenda detalj. Mm. Precis hur det såg ut. För det här har fastnat på honom. Och istället för att berätta för en vuxen, för han skämdes mm. över att han har sett det här. Så blev det en fascination över vad är det sjukaste man kan hitta på nätet. Vad är det sjukaste man kan se på och stå ut och titta på det. Så när jag träffar honom sju år senare och säger att jag går sönder när jag ser det här. Så, ja, fast jag berörs inte. Jag har sett det här så otroligt många gånger. Och det är så viktigt att se att när vi ska prata om porr, vad är våldspornografi? Vad är samtycke? Vad är bra sex? Vad är dålig sex? Så har ju han och jag två helt olika ingångar. Mm. Så jag måste försöka förstå, hur tänker han? Vad har han för tankar om det han ser? Vad händer i honom? För det är så lätt att min kontext och min erfarenhet, att den kommer där och lägger någon slags dimma över samtalet som gör att jag är inte är öppen för hans berättelse. Mm. Och där tror jag också som vuxen att man Får ta ett steg tillbaka och säga. Vad har du att lära mig? Mm. Hur har du hittat? Vad tänker du? För jag vet när vi tittade på en. Vi letade efter en film. Min son och jag. Han var nio år gammal. Och så dök upp massa nakna tjejer. Eller halvnakna på sidan om. Och jag blev jättearg. Och bara.
3: Mm. Vad gör de här?
2: Mm. Och så tittade han på mig och sa. Mamma. Du måste lära dig att fokusera på rätt saker. Mm. Så han, han såg inte de där. Han hade mm. lärt sig att titta bort dem. Och det tror också är också viktigt att se. Mm. Hur får vi till det här samtalet där det inte är min verklighet. Exakt. Utan att jag kan vara lyhör för att berätta hur tänker du? Vad händer i dig när du ser det här? Mm. För då kan det bli det här samtalet så inte jag kommer där och predikar hur verkligheten är och ser ut. Men däremot, om jag finns och kan säga att det här är mitt perspektiv. Utifrån att jag är så här gammal och har min erfarenhet. Det jag ser är det här. Det här är mitt perspektiv.
3: Mm.
2: Vad är ditt perspektiv? Kan vi samtala med de här frågorna?
3: Mm.
2: Och då när man är 14 år, kille, då kanske man inte har så mycket att säga. Nej. Men man kan ändå lyssna och säga, ja ah, det här är mamma och pappas perspektiv. De tänker så här. Mm. Och en dag kan man ta in den här verkligheten och säga, ja ah, nu tänker jag så här. Men jag tror att det är viktigt att man kan ge sitt perspektiv. och säga Det här är det jag ser, det här är mm. det jag upplever. Det här är min sanning. Berätta, vad är det du ser och upplever? Och det kan vara lättare med någon som kanske inte är en son. Som i vårt fall har vi satt och intervjuat andra ungdomar. De det kanske är så att vi kan se, kan vi vara bra samtalspartner med någon annan än vår eget barn? För att när man är 15 år så är det en del av frigörelsen att man inte ska prata sex med mamma. Man kanske kan hitta någon som man känner förtroende för. Och kan prata med någon annan och säga att det här är mitt sätt att bli vuxen. Att, att prata om de här frågorna, men kanske inte med mamma.
0: Men det innebär ju också att det finns vuxna precis. som andra vuxna mm. det tänker jag. som
2: är pålikliga Ja,
0: precis mm. Så det, det, det möter ju vi också i vårt jobb mm. alltså att, 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 att bli den personen jag tänker, mm. att, eller, och det finns också mm. andra men att vi kan vara till hjälp, mm. om det inte finns andra som du tänker att vi hjälper till att vara den personen som, som kan vara lyhörd, som, som vågar vara nyfiken mm. och lyssna Mm. För det, det, det tänker jag att, trots att det är ett svårt ämne, jag tänker om som själv eh, att, att våga våga vara nyfiken på ett så svårt ämne med sitt eget barn. Att våga vara lyhörd. Tänker, det låter som att, att det är någon form av framgångsfaktor att inte liksom bara säga att det där är fel. Jag är inte tung nyfiken på hur du tänker om det här, eller varför du gör det här, utan mm. det här är gra med. Mm. Och så blir man diskvalificerad som, som den här vuxna. Som sitt barn vänder sig till. Mm. Så det låter som att det blir framgångsrikt. Att tänka att jag behöver vara nyfiken. Jag behöver vara lyhörd. Inför vad mitt barn vill berätta om det här. Om de här erfarenheterna.
2: Samtidigt så, så svårt. För det kan vara så att man bara känner att. Jag vill inte mm. höra. Jag vill inte veta. Jag vill inte förstå att du har sett det här. Men att då kunna se. att Kan man se att. Om det nu är så att den här personen har sett det. Att man också ser att klarar jag av att härberera det som jag hör. Och också se att- hur kan jag inbjuda till samtal- men också säga att- jag vill inte att du tittar på det här. Jag ser att det här är inte bra för dig. Utifrån mitt perspektiv. Så att jag vill att du väljer bort det här. Och att kunna känna sig trygg i. Varför vill jag det? Vad är det som gör att jag har kommit fram till det? Och då kanske olika föräldrar- kommer fram till olika. Mm. Eh, en person jag mötte- där jag sa att medelåldern för att börja konsumera komma 12,3 år han förstod inte, tycker jag att det är tidigt eller tycker att det är sent det är bra att de börjar titta tidigt så att de lär sig hur det går till mm. men han hade en bild av den pornografi han mötte, så han såg att det här var den bästa introduktionen till sex man kunde se på mm. och där säger jag att jag tror att det är något helt annat vad är det för bilder våra barn får vad är det för förväntningar man har vad är det man tror att man behöver ställa upp på både som tjej och kille det är det här jag ska gå igång på, det är det här jag ska tycka är spännande. Eh, en kille vid intervju, han blev så förvånad första gången han hade sex med sin tjej för hon stönade inte och skrek som hon gjorde på film. Och då tänkte han, jag kanske skulle strypa henne lite, det tycker hon nog om. Och det enda han ville var att hon skulle ha så skönt och bra som möjligt när det var premiärgången liksom. Det var de bilder han hade att relatera till
0: det är jag tänker det här med, med, med förväntningar jag tänker, ja, med vad man har för, för erfarenheter om hur det ska vara ja, det, är ja det, väcker, det väcker mycket tankar och funderingar kring hur hur man kan vara den som, som är till hjälp i det här mm. att, att du, och det behövs verkligen mm. fler vuxna som uppmärksammar det här och som intresserar sig av det men jag tänker att det är ett svårt ämne och jag blir inspirerad av dig att sitta här nu och få, få Samtala, men det är ju mm. Samma som du, det, Johanna, det har, ju, det har liksom hjälpt mig.
2: Mm. Och där tror jag att vi alla unnar i våra barn och ungdomar mm. det bästa sex de kan få. Vi alla vill att mm. de ska få gå på upptäcktsvärd i det här och verkligen hitta att det här är någonting fantastiskt och härligt. En, en riktig gåva liksom i livet. Så det inte blir så att, att sex är någonting dåligt, någonting man gör för att straffa sig själv eller någon annan att det, att det är förknippat med, med liksom förnedring eller övergrepp eller saker som vi känner att det här är så långt ifrån bra sex som vi vill, för vi önskar att, liksom, att våra barn och ungdomar ska ha liksom jättebra erotik framöver, men jag tror inte att porren är vägen dit, jag tror inte det men det är min åsikt, det kan vara någon annan som säger, men jag tror att det här är det absolut det våra barn och ungdomar behöver ju mer porr desto bättre då får de förklara på vilket sätt gagnar det här våra barn och ungdomar på vilket sätt kommer porren att göra att deras sexliv framöver blir så mycket bättre och jag, jag tror att det är fel med Just
1: mm. Mm. och för mig blir ju också kärnan var man än står i i frågan eller debatten det här att vi, att vi vågar se och inse vad våra barn och ungdomar faktiskt ser eh, att vi inte lever i den här illusionen om att de är eh, i värde så utan att det finns hela spektrat. Mm. Mm. Och där tror jag att
2: det är så viktigt just den här lyhördheten så man inte utgår från att det här har alla nioåringar sett. För mm. det kan vara så att någon har sett det och tittat på det sedan man var sju och någon annan har, gjort, har inte sett det förrän än är 14. Nej. Men att, att det, det, i och med att vi inte pratar om det så vet vi inte vad vi har våra barn. Mm. Kan vi på något sätt se kan man fiska upp någon frågar frågade sitt barn vet var vad porr är för något? Och barnen bara tittar, nej, ingen aning. Ska vi gå och baka nu? Mm. Alltså den bara känner, nej men jag fattar inte vad du pratar om. Mm. Okej, då kanske man tar upp frågan i ett annat sammanhang. Mm. Men om man hade sett på barn oj den blir pionröd i ansiktet- och tittar ner i golvet så kan man säga, jag förstår att du vet vad det här är. Så jag tror att man, är, man ska inte utgå från att det här sitter alla barn och titta på- nej. utan precis som vi när vi intervjuar boken- alla hade sin egen berättelse mm. när mötte du, du porr första gången och vad hände sen mm. alla berättar sin personliga berättelse när det hände, hur det hände vad de tänkte om det hur de relaterar till det här hur de hittar lösningar hur de hittar vägen ut och där tänker jag, kan vi se att våra barn har en ingång i det här, men vi vet inte när och inte hur då kan vi finnas den här nyfikenheten just för att, var är du någonstans i processen vad mm. händer i dig Mm. jag finns här som bollplank förlåt, nu avbröt jag nej,
0: det gjorde du verkligen inte jag fastnade lite i det här med, med hur, hur, hur världen har blivit så mycket större jag tänker mm. med informationsflöd och såna saker och då tänkte jävla, när jag var, när jag var liten så, kom, så vet jag liksom att jag brukar prata om det då var liksom Brynäs, en stadsdel, jävla jag växte upp det var det som var världen mm. det var där liksom men nu är ju världen så mycket större för, för, för barn och ungdomar mm. utifrån, jag tänker, internet och liksom, ja, sociala alltså allt det här har ju utökat vår värld så mycket och ibland så tänker jag att oh, det kan vara rätt skönt att bara få vara den där lilla, lilla världen <laughs> när man är liten och inte behöva exponeras för, för det vi pratar om idag. Men, jag tänker, men nu är det så det ser ut och därför blir det viktigt att, att prata om det och göra det pratbart.
2: Och också det här med att, att för att begränsa världen om man då bestämmer sig antingen hemma eller på skolan eller både och, att vi har filter för att vi ser att det här är ett sätt att begränsa att det inte ska vara så att man råkar man googlar på stora meloner och så råkar man få in bilder som man inte har bett om för man har inte förstått att de kommer där och där tänker jag att att, att vi behöver fundera både på här med, med tekniska lösningar så att det kanske är så att nu har vi bestämt att barnet ska få en telefon. Och där kan man se att i Storbritannien är det så att går jag och köper en telefon då får jag be när jag är 18 år gammal och säga kan du ta bort borrfiltret? Okay. Så att när jag köper telefonen så har jag bett att de plockar bort det. I Sverige är tvärtom. När vi köper en bildtelefon så måste jag säga kan du sätta in ett filter så att jag inte kan titta på borr? Och det är två olika sätt att förhålla sig till för det här. Och där har Storbritannien kommit långt för det gäller att hur ska vi skydda barn och ungdomar? Vad vuxna gör, det får de ta ansvar för. Men nu är det barn och vi ska skydda. Mm. Just
0: det. Ja, de tänker att det blir ett sätt att minska världen. På en mm. Mm. Jag tänker tiden mm. jag, tiden är både för och emot oss i livet. Mm. Så den är alltid för knappt. Ja, den är alltid för knappt. Och jag tänker att det, det här avsnittet börjar gå mot sitt slut. Och jag är, och jag tänker att du också, vi är uppfyllda av, av det här samtalet- och, jag tänker Är det någonting, någonting som du tänker att vi har? Ja, men det här skulle jag också vilja få sagt.
2: Jag tänker att, att, att vila i den man är och det man har att komma med. och Att kunna känna att jag som förälder har så otroligt mycket att ge. Och kanske det är så att man kan lyssna på en föreläsning och lära sig lite mer. Man har lyssnat på det här avsnittet. Man kanske tar emot till sig och pratar med sin partner. Vad tänker du om det här? Men att, att man ser, jag vet att i och med att boken kom att helt plötsligt så var det någon som läste boken och satt och pratade porr med innebandetränaren på bussen till Stockholm. Någon annan pratade porr med rektorn. Att helt plötsligt så har man ungdomarnas berättelser vid den här boken. Och jag vet en programledare på tv som sa att helt plötsligt så har jag berättelser som jag kan relatera till. Jag kan säga att du, du Elin den här boken Hon blev kallad för Hora hela högstadietiden. För att killarna började titta på porr och så började de kalla henne Hora. Hon var som var med det så bara vände sig om och sa, vad vill du? Är det här någonting du har märkt i skolan? Vad tänker du om det här? I en annan ungdomsgård så la de fram boken och så märkte man att folk började prata om porr. En annan tog och läste upp bara berättelsen i klassen. Och så fick barnen prata om det eller ungdomarna prata om det. Och det tror jag är just det här att när vi har tillgång till berättelser och tillgång till ingångar att det behöver inte bli så långt steg då det behöver inte bli så, så svårt att få till de här utan man kan bara säga att det här hörde jag om idag vad tänker du om det här? Mm. och även om man inte får något som helst svar så har man ändå lyft ämnet och bara det det är mycket bättre än för två år sedan om man kanske inte alls pratade om det och det är det vi vill med boken för att efter en föreläsning så var det en mamma som jag mötte en vecka efteråt och så sa hon att jag gick hem och pratade med min 14-åriga dotter om några av de saker som du lyfte på din föreläsning. Och det blev börjat på ett samtal i två timmar om saker vi aldrig hade pratat om innan. Och efteråt sa min dotter, tack mamma för att du tog upp det. Jag har velat men inte vågat. Och det är precis det vi vill att få till de här samtalen att ni kommer hela vägen från Gävle- och sitter och pratar porr i
0: kvar
1: det, <skratt> det trodde vi aldrig,
0: Jonas. <skratt> nej, nej, men jag, jag nej. hade jag aldrig förlåtit mig själv- om jag hade stannat i Gävle och inte gjort det.
1: Nej, men precis.
0: Så, så tack för att tack. vi fick komma hit. Ett tack. Och, tack för, ja.
2: och fortsättning följer, fortsättning hoppas Fortsättning följer. God nu har jag samtal. lämnat stafettbunden ja. till dig, ja. Jonas. Ja. Så nu ska jag göra annars framöver- så vet jag att du tar vid.
0: Ja, du kan vara lugn över jävla i alla fall. <laughs> tack så mycket. Tack så jättemycket. Ja, ja, tack
3: Tack och lycka. Tack och lycka.